0: Herzlich willkommen zu Dein Mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Sani Savane freue ich mich sehr. Heute auf Maria Mai. Maria ist im deutschsprachigen Raum für Royal Caribbean zuständig. Hallo Maria, grüß dich. Hallo. Hi. Ja, wir haben wie immer zwei Folgen Zeit. Ich freue mich sehr jetzt auf dieses Thema Royal caribbean das hat jeder, glaube ich, schon mal gehört. Eine ganz, ganz tolle Brand. Was sind denn deine Aufgabenbereiche, Maria?
1: Ja, ich vertrete im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, in Österreich und auch in der schönen Schweiz, äh, den Vertrieb von den Royal Caribbean Kreuzfahrten. bin also zuständig ja, für die Reisebüros, für die Reiseberater, also die Experten quasi äh, auf dem Gebiet fit zu machen und mit dem Wissen auszustatten, was nötig ist. Und darf äh, in diesem Zusammenhang die doch immer spannende Neuigkeiten über diese, wie du schon sagst, sehr besondere Kreuzfahrtmarke in die Lande tragen, sozusagen. Das ist meine Hauptaufgabe.
0: Wow, cool. Sandy, das ist eine tolle Aufgabe, ne? Da
2: sind wir. Sicher immer ja. spannend, ja. Also, ja, wie du schon gesagt hast, also der Name absolut bekannt und ja, bei Kreuzfahrten ein, ein Muss. Und da kommen wir ja auch noch später zu, vor allem auch wegen der Routen. Also, ich freue mich sehr. Auf, diesen, auf diese beiden Folgen, weil ähm, ja, es geht auch in die Ferne und auch mit einem gewissen Level, muss man ja auch sagen, äh, einem gewissen Anspruch, den ihr auch habt. Maria, da wirst du sicher noch was zu erzählen.
0: Ja. Bist du denn schon immer im, im Cruise-Business gewesen oder gab es noch einen anderen Tourismusarm? den du verfolgt hast.
1: Mit kleinen Unterbrechungen kann ich sagen, ich bin schon immer ähm, ja im weitesten Sinne Gastgeberin eigentlich. Also ich bin in der Gastronomie groß geworden, im elterlichen Betrieb, komme ursprünglich aus Dresden, bin aber schon jetzt äh, 14 Jahre hier in, in Frankfurt beheimatet und äh, ja war über zehn Jahre schon für Royal Caribbean tätig. Ganz äh, klein angefangen am Telefon sozusagen, Servicetelefon gemacht und dann äh, in den Vertrieb gewechselt. Und wie schon gesagt, bei Royal bleibt meistens kein Stein lange auf dem anderen, so dass es wirklich immer spannend bleibt. Und auch mit den verschiedenen Aufgabenbereichen ja, war das immer sehr interessant, sich da auch ähm, ja, durchzuarbeiten in verschiedenen Bereichen. Und äh, ja, das war, die gingen schnell rum die zehn Jahre. Und äh, dann habe ich aber tatsächlich auch mal gewechselt, <lacht> bin dann zu ClubMed, Med, zum äh, Clubanbieter gegangen. Das war auch eine spannende Erfahrung. Und dann allerdings äh, schon ein Jahr später, Corona-bedingt, äh, nochmal in einen ganz anderen Bereich gewechselt. Und zwar, Frankfurt, es bietet sich an in den Finanzsektor. Natürlich. Das war wirklich auch nochmal eine spannende ja. Erfahrung. Wie könnte das sein? Ne? Genau, ähm, ja, hab ich mal... kann ja
2: viel bedeuten, wenn ich äh, ehrlich bin. Ne? Genau. Wenn man Erfahrung
1: was daraus lernt, ist es, ja. ist es immer für irgendwas gut. Das denke ich mir immer. Und das war auch ein spannendes Jahr gewesen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich sehr gefreut, als dann die Pandemie endlich mal irgendwann ja, an, an Schub mhm. verloren hat und äh, der Tourismus wieder Fahrt aufgenommen hat, so dass auch wieder möglich war, ja, eine Stelle, eine Position wieder in meinem beliebten Tourismusbereich zu bekommen, Kreuzfahrt natürlich sehr gerne und dann auch noch wieder für meinen ehemaligen Arbeitgeber mit jeder Menge Neuigkeiten, die sich in den Jahren, die ich dann nicht dabei war, äh, sich ergeben hatten, ja, habe ich natürlich ja. mit Kusshand genommen diese Gelegenheit und so bin ich wieder an Bord sozusagen.
0: Volle Fahrt voraus. Ja. Das musste einmal ja. kommen jetzt.
2: <lacht> Richtig. Ja, aber zum Glück auch volle Fahrt voraus. Also in der Pandemie war ja besonders der Kreuzfahrtsektor gebeutelt und ähm, ist eher ja angedockt geblieben. Deswegen umso besser, dass das jetzt wirklich wieder boomt und ich, ich glaube, wir werden sowieso Schwierigkeiten haben mit zwei Folgen, weil schon ohne diese, ich sag mal, Entwicklung ähm, vorher, nachher hätte ich jetzt tausend Fragen zu den äh, zehn Jahren auch, wie sich da die Trends entwickelt haben, ähm, die Angebote auf dem Schiff, da kommen wir auch später noch zu. Da hast du ja viel miterlebt. Das, das war ja früher anders, als es jetzt heute ist. Ja, also, ja, es kann losgehen. Ich glaube, sonst schaffen wir es.
0: <lacht> ja. Aber hättest du so einen kleinen Einstieg, so einen kleinen Überblick, also wie Sani schon gerade gesagt hat, ähm, vielleicht aktuelle Marktlage? Ich meine, wir wissen ja auch, äh, und auch die Zuhörer wissen, dass äh, Sani und ich ja zum Beispiel noch gar nicht ähm, zu den Passagieren gehören, die auf einem Kreuzfahrtschiff jemals unterwegs waren. Ich glaube, die Prozentzahl ist ja auch noch nach wie vor gering. Das heißt, da ist wahnsinniges Potenzial da. Gleichzeitig sind die Schiffe voll, es boomt ohne Ende, es werden weiterhin Schiffe gebaut. Wie ist da vielleicht so eine kleine Einordnung zu Beginn von dir?
1: Ja, das hast du jetzt eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Also nach wie vor ja, ist die Kreuzfahrt ein, ein Nischenprodukt, absolut, aber ein irrsinniges Potenzial. Also... Es gibt noch viele Passagiere die oder viele viele Gäste, viele Kunden, die sich für das Thema interessieren, aber noch nie auf einer Kreuzfahrt waren. Bei uns kommt aber auch noch dazu, dass wir ganz viele auch schon erfahrene Kreuzfahrer äh, für uns gewinnen können, gerade durch das zum Beispiel internationale nationale Flair oder eben auch durch die sehr modernen, innovativen Schiffe. Also man kann wirklich an Bord von Royal Caribbean Sachen erleben, die es so auf keinem anderen Schiff auch unbedingt gibt. Ähm, so dass auch erfahrene Kreuzfahrer, die jetzt so ein, ein standard passagier gewöhnt sind, auch sagen, oh, das wäre nochmal ein besonderes Erlebnis. Also auch dort haben wir Potenzial, um zu wachsen. Und natürlich, wie du auch schon gesagt hast, nee, ähm, die, äh, die Routenvielfalt. Ne? Wir sind ja weltweit unterwegs. Und da, jetzt gerade, wenn man es nochmal auf die Pandemie bezieht, da haben wir einen absoluten Trend jetzt ganz klar, dass jetzt diese, wie man so schön sagt, diese, diese Bucketlist-Reisen, absolut ja. im Kommen sind, beziehungsweise dieser Trend seit dem Abebben der Pandemie total stark ist und auch ungebrochen ist bisher. Also es scheint so ein Impuls zu sein nach der Pandemie, dass viele Gäste diese Jetzt-oder-Nie-Mentalität äh, so ein bisschen an den Tag legen und sagen, okay, komm, ähm, diese Reise wollten wir schon immer machen, ob es jetzt die Weltreise ist oder eine Ferndestination oder wirklich eben mal eine Kreuzfahrt, Für viele Gäste ist das ja so, oh, mal ein Kreuzfahrtschiff sehen, ähm, so, so ein bisschen Hauruck und das spielt uns natürlich unheimlich in die Karten, das können wir gut bedienen. Du hast es auch gerade schon erwähnt, Dominik, es werden immer mehr Schiffe auch in Dienst gestellt. Die Schiffe sind voll, Royal Caribbean Schiffe sind auch voll, ähm, aber ja, es der Trend ist ungebrochen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es immer weiter nach oben geht und äh, daher dieses Kapazitätswachstum auch absolut gerechtfertigt ist.
2: Mhm. Ja, also da waren jetzt schon wieder so viele Punkte dabei, wo ich gerne direkt einhaken möchte. Ich fange mal an mit dem einmal ein Kreuzfahrtschiff erleben. Also ich muss ja zugeben, dass ich da, obwohl erfahrene Touristiker und so weiter, auch zuzähle, dass ich mal ein richtiges Kreuzfahrtschiff erleben möchte. Und jetzt sag mal ganz, ganz ehrlich, wenn ich dann auf ein Schiff von euch gehe, dann könnte es gut sein, dass ich die anderen gar nicht mehr mache, weil ihr eben genauso einen Wow-Effekt dann ja erzeugt. Ich habe tatsächlich mal ähm, im Hafen von, ich muss jetzt kurz überlegen, äh, es könnte Neapel oder so gewesen sein, ähm, das Glück gehabt, dass mehrere Schiffe gerade an, an Land lagen, ähm, oder im Hafen muss man in dem Fall sagen, und dass man äh, sie alle vom, hinten ist der Bug, oder? Ich, man sieht, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Hinten ist das, das Heck. Hinten ist das Heck genau. Ha, hier, ja, genau. Ja. Das war der, das war das, das war die Eselsbrücke.
0: Am, am Bug haben Leonardo DiCaprio und Kate gestartet. Ist das ja, richtig? Ja,
2: das, da habe ich eine gespaltene ja. Meinung zu diesem <lacht> Thema. <lacht> also äh, hinten am Heck und man konnte sie alle vom Heck aus sehen und man hat eigentlich sofort erkannt, ja, das ist Royal Caribbean. Weil da ist quasi der Freizeitpark äh, direkt auf dem Schiff, hinten die Rutsche, die, ich weiß es nicht, äh, was verbindet oder so. Ähm, mhm. Mhm. Ich, ich glaube wirklich, wenn man das gemacht hat, äh, du kennst es jetzt selbst, wie sieht's dann aus <lacht> mit anderen Marken? Ja, man Schiffen? ist dann
1: man ist dann tatsächlich im positivsten Sinne schon etwas verdorben. Das muss man sagen, die Ansprüche sind dann natürlich entsprechend hoch, wenn man von einem Royal Rollschiff wieder runterkommt. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt wirklich viele Dinge, die man so auf keiner anderen Kreuzfahrtlinie geboten bekommt. Man muss aber auch sagen, dass die Flotte mit 29 Schiffen insgesamt auch sehr differenziert ist. Also mhm. man findet in der Entwicklung von Royal, Royal ist ja schon 50 Jahre am Markt, findet man die kleineren Schiffe, wo Royal auch angefangen hat mit dem Kreuzfahrtbusiness, da sind schon ganz klassische, typische Kreuzfahrtschiffe, die von außen auch einfach weiß und von der Form her aussehen wie ein Kreuzfahrtschiff, so wie, ich sage jetzt mal, jedes andere auch. Da sind zum Beispiel die Vorteile, die kleineren Schiffe kommen natürlich auch in mehr Häfen rein, übernehmen also bei uns die etwas exotischeren Routen, etwas mehr Routenvielfalt und so weiter ähm, und man kann sich auch leichter darauf orientieren. Das heißt, für Einsteiger sind oftmals diese kleineren, etwas älteren Schiffe fast schon besser geeignet und dann entwickelt man sich ja. meistens so, nach oben zu den neueren Schiffsklassen und da ist dann wirklich der Wow-Effekt gegeben, also spätestens mit der Quantum-Klasse oder auch mit der Oasis-Klasse. Ich glaube, das ist die, die du gerade auch beschrieben hast. Die sind wirklich auch von außen schon unverkennbar, weil eben zum Beispiel das Heck ja schon allein das USP ist. Also da steht unser Surf-Simulator hinten, oben drauf. Dann gibt es eine Rutsche, die über sechs Decks ja. nach unten führt. Genau, wir haben Trockenrutschen und auch Nassrutschen. Ähm, ja, wir haben eine Kletterwand an Bord. Das sieht man auch schon von außen. Ja. Solche Sachen. Also da sieht man schon von außen, okay, da ist auf jeden Fall Erlebnis pur geboten, natürlich zusätzlich zu den Landgängen oder zu den, zu den Destinationen, die man besucht. Man muss dann immer sich ein bisschen eine längere Route am besten raussuchen, damit man auch Zeit hat, so an so einem Seetag auch mal das ganze Schiff zu genießen. Ja. Das kommt sonst ein
2: bisschen äh. kurz. Ja, absolut. Also du hast jetzt gerade ähm, ein Thema gesagt, was ähm, bei mir im Grunde genommen Kreuzfahrten so richtig in eine neue Liga auch gehoben hat, nämlich eben den Surf-Simulator. Ich versuche mich ja mhm. seit Jahren äh, mehr oder weniger erfolglos an diesem Thema, aber ich gebe nicht auf. Und wenn man dann <lacht> überlegt, was man alles tun muss, als diese äh, Surf-Simulatoren in Deutschland aufkamen, um dann zu so einer Welle zu kommen, ich glaube, die erste, die wir hatten, es sei mir verziehen, wenn das jetzt nicht stimmt, war in Bad Da bin ich damals mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie dann auch mal angereist und äh, ja, pff, schwierig, Schlange stehen und so weiter und so fort. Und dann gibt es sowas einfach mal eben auf dem Kreuzfahrtschiff. Und alle anderen, ich sag mal, tun sich wirklich schwer, sowas in ihre Infrastruktur äh, zu integrieren. Und ihr macht es mal eben auf einem Schiff. Da hat man einfach gemerkt, es gibt keine Grenzen. Und wenn du dann auch jetzt gerade die Namen erwähnt hast, dieser Schiffsklassen, dann erinnert mich das jetzt ein bisschen, man möge den Vergleich entschuldigen, an Spülmaschinentabs. Denn die haben ja auch in ihrer Evolution die fantastischsten Namen, um einfach zu zeigen, wir können noch mehr. Jetzt machen wir wirklich alles. Jetzt ist alles drin. Jetzt ist das Geschirr noch viel sauberer. Was glaubst du, wie es bei euch noch weitergeht? Was könnte man noch drauf bauen oder wenn man Quantum... Oasis und so weiter Klassen hat. Was könnte äh, die ultimative Klasse noch werden?
1: Ja, das werden wir ganz bald sehen. In ein paar Tagen kommt nämlich unsere neue Schiffsklasse raus, die Icon of the Seas. Das ist die das Flaggschiff Icon von, der, of the genau, von der sogenannten Icon-Klasse. Also tatsächlich seit zehn Jahren eine neue Schiffsklasse jetzt mal wieder in Dienst gestellt. Und die vereint nicht nur, was Royal bisher gelernt hat, was wirklich sehr gut funktioniert, kombiniert eben mit ganz innovativen Gedanken. Ich stelle mir auch oft vor, wie denn in, in den USA im Headquarter da ich sage jetzt mal die kreativsten Köpfe zusammenstehen und sagen ja. okay Leute in fünf Jahren bauen wir ein Schiff, der wird dann das und das und das drauf sein und erstmal schütteln wahrscheinlich alle in den Kopf und sagen bist so irre das, das wird niemals auf ein Schiff passen und irgendwann steht sie da und dann ist es soweit und dann sagt jeder wow was für ein Kunstwerk hier wieder entstanden ist. Um, ich meine, man, man muss natürlich sich auch abheben, man muss innovativ sein und sich neue Sachen einfallen lassen, denn die Kreuzfahrtkunden, die dann schon etwas erfahrener sind, wie gesagt, die haben dann ihre Messlatte und wollen dann mhm. nicht nochmal das Gleiche erleben. Das heißt, du musst natürlich mithalten und ja. auch was Neues bieten mhm. und von daher auf der Icon jetzt zum Beispiel ist ein dreistöckiger Wasserfall installiert. Also da bin ich sehr gespannt, wie, wie das aussieht, im, also es ist innen, ist nicht außen, auch im Entertainment-Bereich. Ne? Also Royal lässt sich ja immer äh, im in der Unterhaltungsbranche sehr viel einfallen, um da einfach Maßstäbe zu setzen und da wird zum Beispiel mit diesem Wasserfall wird eben mit Licht und Ton und auch mit den Akrobaten zusammen mit diesem Wasserfall wird eben da Artistik vorgeführt und und die Shows, also das muss irre sein. Das, ich kenne es nicht, ich wüsste nicht, mit was ich das vergleichen soll, von daher wäre das sowas, wo ich sage, okay, das ist absolut neu. Übrigens auch auf der Icon, was ich gerne auch mal selber sehen würde, der erste Infinity Pool. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Infinity Pool Nein. ist. Nein, ja. Seni ist, ist größte ja. Infinity Pool. Ich, okay. ja. also,
0: ich, ich schaue mir das Video gerade an. Sorry, dass ich Ich oh, schaue ja. mir das Video gerade mhm. an. Und da ist gerade nämlich genau das, was du beschrieben hast, zu sehen gewesen. Die Akrobaten mit dem Wasserfall harmonierend, also großartig. Und im Beschreibungstext steht noch dabei, es wird den größten Wasserpark auf See auf diesem Schiff geben und den größten Swimmingpool an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Richtig.
1: Also sehr viel, ja. sehr viel Wasser in und um das Schiff. Es wird natürlich auch ein sehr <lacht> großes Schiff. Das wird äh, wie immer sehr verschwenderisch auch gebaut. Also man könnte auf diese Bruttoregisterzahl sehr viel mehr Kabinen quetschen, sage ich jetzt mal im negativen Sinne. Wird aber bei Royal nicht gemacht. Ja. Das ist ja schon seit der Oasis Klasse, dass die Schiffe auch innen hohl sind. Das heißt, man verschwendet förmlich mhm. Platz zugunsten von öffentlichen Bereichen, von einfach auch diesem, diesem Wohlfühlfaktor, diesem Platz pro Passagier. Ähm, dieser Quote einzuräumen, damit man eben gerade nicht das Gefühl hat, dass man keinen persönlichen Platz hat, ähm, sondern dass man eben zum Beispiel für einen Park mit echten Pflanzen und Bäumen oder für ein, so eine Art Kirmesmeile, also unser Broadway, äh, ähm, Boardwalk.
2: Mhm. Kirmesmeile? Ja, Egal. da werden dann die Paraden <lacht>
1: aufgeführt und so. Das braucht alles Platz. Und wie gesagt, man könnte da auch Kabinen installieren, aber da ist Royal schon lange von weg, sondern lieber eben wirklich die Qualität bieten und dann kommen die Gäste auch so drauf, als dass man wirklich einfach nur ein, ein, ein schwimmendes Riesenhotel baut. Sondern dieser Entertainment-Faktor, dieses Wow-Erlebnis, das steht schon ganz oben. Mhm.
2: Boah, also ja, wieder tausend Fragen. Ich muss direkt mal anknüpfen, weil wir ja nicht nur Experten und Solamento-Reiseberater haben, die uns hören, sondern auch der ein oder andere interessierte Endkunde. Und der ist wahrscheinlich mit seinem Wissen genau da, wo ich stehe, der ähm, weiß nicht immer unbedingt, was er vielleicht mit dem Begriff, das Schiff ist von innen hohl, <lacht> anfangen soll. <weil lacht> das muss ja man auch wirklich genau erklären. Das <lacht> du hast ja genau das Gegenteil eigentlich gerade erwähnt. So, es ist vollgepackt im Grunde genommen, aber eben nicht mit Innenkabinen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau richtig. Das heißt, man hat ab der Hälfte, also von vorne bis zur Hälfte sieht das Schiff ganz normal aus. Und dann ab der Hälfte nach hinten sind quasi nur noch die Außenwände. Das heißt, man hat mhm. Balkonkabinen nach außen zum Meer. Man hat aber interessanterweise auch Balkonkabinen nach innen, weil nämlich innen die Fläche hohl gelassen ist. Und die eine Hälfte besteht aus dem sogenannten Central Park. Da stehen also 11.000 echte Pflanzen und Bäume. Da kann man dann schön ins Grüne gucken, sozusagen. Da ist unten so eine kleine, so eine kleine, ähm, ja, wie im Central Park eigentlich, so eine kleine Meile, wo man Schön mhm. vermieten kann, wo einfach Bars und Restaurants sind, wo dann auch Live-Musiker ihre Musik spielen, wo man im Central Park Café wunderschön sitzen kann, wo es etwas ruhiger zugeht. Wo ich zum Beispiel auch schon mal einen Gecko gesehen habe, also auch kleine tierische Begleiter finden da ist, ihr Plätzchen. Ah, okay, der, an, hat sich, mit. Äh, ja. der hat dann
2: quasi auch die Formalitäten ausgefüllt. Genau, und ist genau der fährt jetzt mit.
1: Genau, <lacht> da kümmern sich eben dann die Gärtner um die. Pflanzen dort, also es ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre, die man auf einem Kreuzfahrtschiff sicherlich so eigentlich nicht erwarten würde. Und der Rest vom Schiff hinten, wo es dann eben auch in diesen offenen Bereich rausgeht, wo hinten eben die sogar zwei Surfsimulatoren stehen auf der Oasis-Klasse, da heißt dann unsere, sage ich jetzt mal, Kirmesmeile, also da ist was los für die Familien, da kommen die Paraden, da ist unser, unser unsere Eisstation zum Beispiel, da steht das handgeschnitzte Karussell. Das aqua wo dann die Akrobaten eben aus bis zu zwölf Meter Höhe in diesen wirklich sehr kleinen Pool springen und ihre Shows machen. Oben Slackline-Akrobaten. ist auch total imposant, wenn die da, gerade wenn es dunkel wird und man sitzt draußen und genießt dann diese Aqua-Show. Ja, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, und das ist. ich hoffe, ja. dass man sich ein bisschen vorstellen kann mit diesem, was ich meine, innen, Innenholz. Ja. Ja. Absolut. Ich habe die Bilder im Kopf.
0: Absolut. Unter freiem Himmel,
1: sozusagen. Auch wenn man so also dem sex ist, ist, ist so, zum Beispiel. Genau. <lacht> <lacht> Für
2: mich ist eigentlich klar, dass es im Grunde genommen nur noch eine schwimmende Hülle ist, in der man alles reingepackt hat, was Spaß macht. Also so ein richtige, ja so eine richtige, so ein richtiges Überraschungsei. Es ist halt einfach nur noch irgendwie der Mantel um etwas, was mich über die Meere bringt, weil natürlich sind dann die Zielhäfen auch interessant. Da kommen wir noch zu. Aber innen drin ist einfach ganz viel Spannung und Spiel und zur Schokolade ja. dann zum Essen bei euch und so kommen wir kommen wir später auch noch ich, ich würde gerne noch mal zu den zu den ähm, Klassen was fragen und dann später auch noch mal zum Thema Entertainment, weil da gab es ja auch gerade eine ganz interessante Pressemeldung. Ähm, da haben wir dich noch gar nicht äh, im Vorgespräch danach gefragt, ähm, dass wir darauf auch eingehen werden. Also das Erste wären die Schiffsklassen. Du hast gesagt, für die Einsteiger eher die Kleinen. Und ähm, also je nachdem wahrscheinlich auch, welche Route sie interessiert. Aber wenn, dann ist es auf den kleinen Schiffen eventuell etwas übersichtlicher und familiärer. Woran, er woran erkenne ich die denn am Namen, weil ich finde, ihr habt ja nicht nur Wahnsinns-Schiffsklassen, also wirklich Superlativen, sondern auch so tolle, so tolle Schiffsnamen. Das stimmt. Wir haben tatsächlich
1: sehr schöne Schiffsnamen und die haben auch alle ihre Bewandtnis. Einen Trick kann ich dir jetzt leider aber gar nicht verraten, wie man jetzt von dem Namen ableiten könnte, ob das jetzt die und die Schiffsklasse oder ein größeres oder kleineres Schiff ist, weil die Namen wirklich bunt gemischt sind. Also wir haben die zusammengefasst in verschiedenen Schiffsklassen. Das heißt, die Schiffe in dieser Schiffsklasse sind sich sehr, sehr ähnlich, meistens baugleich. Aber ja, wie gesagt, also dass jetzt die Vision-Klasse zum Beispiel.
2: Da frage ich dann den solar genau, reiseberater richtig. weil der Ja, weiß, genau. Und am besten beim Experten da
1: nochmal nachfragen, beziehungsweise wird der sowieso wahrscheinlich die äh, gute Beratung vornehmen und dann eben auch gucken, okay, was ist hier der richtige Mix aus Destination Schiff, beziehungsweise welche, welche Route soll es sein und und welches Schiff eignet sich eben auch. Wie gesagt, ein Kreuzfahrt-Neuling äh, fühlt sich vielleicht sogar auf einem übersichtlicheren, etwas kleineren Schiff, wo dann zum Beispiel aber auch schon ein Surf-Simulator draufsteht. Ähm, fühlt sich oder? da vielleicht sogar wohler als jetzt auf, auf einer Quantum oder Oasis-Klasse oder sogar eben die Icon. Also auf der Icon, da gibt es so viel zu bestaunen, jetzt ab diesem Jahr eben eben ganz neu. Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass da auch viele Gäste sind, die schon mal ein Royal-Schiff gesehen haben und sich dann entsprechend auch orientieren und sagen, ah ja, hier ist der Surf-Simulator, hier ist die Rutsche, da ist der Pool. Okay, so kann ich mir das vorstellen. Aber wie mhm. gesagt, 29 Schiffe, ja, das, das ist äh, muss man nicht unbedingt auswendig wissen, welches Schiff da zu welcher Klasse gehört. <lacht> <lacht>
0: Ich habe mein Lieblingsschiff, glaube ich, schon gefunden. Hat auch einen Surf-Simulator drauf und ein Basketball-Fußballfeld, wie ich erkenne. Tennis kann man wahrscheinlich auch spielen. Voyager of the Seas. Das wäre meins. Schöne Schiffsklasse.
2: Mhm. Ganz bekannt.
0: Ja.
1: Eine sehr schöne Schiffsklasse, mhm. die wirklich ja viel miteinander verbindet. Also die sind ja viel ist nachgerüstet worden. Also zum Beispiel eben der Surf-Simulator oder die, die Rutschen, diese Perfect Storm heißen die bei uns. Die wurden entwickelt auf den neuen Schiffen, kamen aber so gut an, dass die natürlich auch auf die älteren Schiffe, auf die Schiffsklassen nachinstalliert wurden, damit eben die Kunden dort auch ein sehr schönes und aufregendes ähm, Kreuzfahrterlebnis haben. Und so ist es zum Beispiel auch geschehen mit den Kabinentypen. Also wir haben auch was Besonderes in petto. Bei uns gibt es auch für schmales Geld, wenn die Kunden zum Beispiel sagen, ja, ich starte erstmal mit einer Innenkabine, muss man trotzdem nicht auf den Blick nach außen verzichten. Wir haben nämlich die sogenannten Innenkabinen mit virtuellem Balkon. Das heißt, da steht ein äh, zwei mal ein Meter großer LED-Monitor an der Seite vom Zimmer und überträgt in Echtzeit ein Live-Bild von der Außenkamera. Und da ist auch ein kleiner Vorhang davor. Das heißt, man hat immer Licht, man sieht, wo man ist, man sieht, wie das Wetter ist und so weiter. Man kann diesen Monitor aus oder einschalten. Ja, und da hat man auch schon ein bisschen Außenkabinen-Feeling sozusagen. Und diese Kabinen wurden auch nachgerüstet auf die etwas älteren Schiffe, zum Beispiel bei der Voyager-Klasse. Von daher eine sehr gute Wahl.
2: Perfekt. Mmh. So, <lacht> und jetzt wieder eine Frage von einem Kreuzfahrt-Newbie. Ähm, ist Klasse gleich Name, gleich Schiffsname? Kann es also von also der Voyager mehrere geben?
1: Nein, es gibt die Voyager. Meistens ist es die erste ihrer Art. Also die Voyager war zum Beispiel die erste, die wir von der Voyager-Klasse in Dienst gestellt haben. Und die Schiffe, die darauf kamen, zum Beispiel die Explorer und die Adventure, die gehören auch zur Voyager-Klasse. Aber wie gesagt, heißen eben anders. Und so wird es ja. eben jetzt auch mit der Icon zum Beispiel. Die Icon ist die erste von der Icon-Klasse, da kommen aber noch mehr. Die nächste heißt dann zum Beispiel Star of the Seas. Mhm. Ja, so folgt das dann. Aber wie gesagt, es gibt nicht unbedingt eine, eine Brücke, die man schlagen könnte, wo man weiß, ah ja, dieses Schiff gehört zu dieser Schiffsklasse. Das, irgendwann weiß man das halt. Aber wie gesagt, die Kunden ähm, können sich das gern online anschauen oder halt bei ihrem Reiseberater die Info einholen.
2: Ja. ja, und ähm, weiß man denn so ungefähr, ich sag mal, als Reiseberater, als Experte und du natürlich auch, wie viele Schiffe pro Klasse, ähm, wie sich da auch der Trend entwickelt, was ist so auch da vielleicht deine, deine Prognose oder wie war das in den letzten zehn Jahren? Das ist eine ganz spannende Frage
1: wäre vielleicht mal eine Frage an, an unser Headquarter, wonach sich das richtet. Wir haben zum Beispiel eine Schiffsklasse, da sind drei Schiffe drin, in allen anderen sind immer vier oder fünf. Aha. Warum das so ist, kann ich dir nicht beantworten. Finde ich selber eine weiter. spannende das Frage. Habe ich mich noch bei, nie gefragt.
2: <lacht> wie bei Flugzeug, Airbus, Boeing, auch vielleicht eine Philosophiefrage oder wie es dann gut funktioniert hat oder nicht technisch ja, und was weiß ich. Richtig, alles.
1: man lernt ja immer wieder Am was. Am Ende dazu. ist es ja ein.
2: Genau, und am Ende seid ihr ja ein äh, weltweit operierendes, erfolgreiches Unternehmen. Also ähm, ich glaube, wir hatten die Frage nicht vorab ähm, angedacht, aber jetzt muss ich sie einfach mal stellen. Wie viele Mitarbeiter hat denn Royal Caribbean? Oh, das ist auch eine gute Frage.
1: Das kommt natürlich darauf an. Also hier, hier in Deutschland ist es natürlich überschaubar. Also wir sitzen jetzt zum Beispiel hier in, in Darmstadt. Wir haben mit Serviceteam und Buchhaltung und so weiter rund 25 Mitarbeiter hier. Wenn wir nach Amerika schauen, also ins Headquarter, mhm. sprechen wir natürlich von, ich würde sagen, mehreren Tausend. Mhm, weil dort sitzt natürlich auch die Entwicklung, das Marketing und so weiter. Dann sind natürlich noch in den Ländern verschiedene Vertretungen, die das Marketing und den Vertrieb in den Ländern übernehmen
2: und das auf ist, den Schiffen.
1: Und auf den Schiffen ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, wie viel rund um die Welt sozusagen ähm, für Royal Caribbean tätig sind. Also das ist, da kommt einiges zusammen, aber eine genaue Zahl habe ich da leider nicht im Kopf.
2: Ja, mehrere Tausend. Worauf ich natürlich auch so ein bisschen hingeschielt habe, ist so das, was man immer wieder gerne in der Touristik hört, so das Verhältnis, äh, Mitarbeiter zu Passagieren, mhm. also Crew zu Passagieren. Wie sieht es da bei euch aus?
1: 2 zu 1. Es variiert natürlich oh, auch mal wow. ein bisschen von Schiff zu Schiff Also und eins zu, oder eins zu zwei, sagen wir mal so. Also zwei Passagiere teilen sich einen Mitarbeiter, um es mhm. klarzustellen. Ja. Genau. Ähm, ja. Also
2: Wahnsinn, wie viele Menschen auf einem Schiff sind, damit das alles zu einer unvergleichlichen Reise wird. Ähm, ich, ich muss mir das jetzt wirklich unbedingt mal anschauen. Also es ist, es ist mehr ja. als, mehr als überfällig. Und Blick auf die Zeit. Ist ja ja, ich wollte
0: nur kurz einmal einwerfen. Ja. Bitte stell noch. Wir haben noch denkt an, <lacht> wir haben noch eine zweite Folge. Ja, aber bitte deine letzte Frage, dann komme ich mit der Solar Hot Seat Rubrik.
2: Dann muss ich tatsächlich jetzt ähm, <lacht> auf eine Frage gehen, auf die wir gerade auch noch mal kurz eben das Thema Entertainment. Dann machen wir ähm, vielleicht die große Entertainment Klammer noch in der zweiten Folge, wenn dann die Zeit reicht. Ja. Und zwar als Cliffhanger das Thema. Wie heißt der jetzt wirklich European? Vision, Eurovision,
0: Eurovision, Eurovision
2: Song Contest, bist du da stolz drauf? Also das ist doch echt mal eine Meldung, also muss ich sagen, irgendwie äh, perfekt Match.
1: Total. ist cool. Total, also äh, wir wussten es tatsächlich auch nicht vorher, es war ein gut gehütetes Geheimnis sozusagen mhm. ähm, und wir waren von Anfang an total begeistert von dieser Meldung, weil wie du sagst, es ist ein total guter Match, es geht um Entertainment, es geht um Begeisterung, es geht darum, verschiedene Nationen und Leute zusammenzubringen, Erlebnisse zu schaffen und das ist der gemeinsame Nenner. Und von daher macht absolut Sinn, dass Royal den Eurovision Song Contest auch sponsert.
0: Ja, cool. Wirklich ja. cool. So, vielleicht hat ja dein Lieblingsplatz an Bord auch etwas mit Entertainment zu tun. Das wäre so die Solar-Hotseat-Rubrikfrage zum Abschluss dieser ersten Folge. Mein Lieblingsplatz wäre auf diesem Basketballcourt. Also, das sage ich schon direkt zu, so. du bist auf dem Wasser, spielst und kannst rundherum einfach nur mehr. Geil. Dein Lieblingsplatz, Maria?
1: Tatsächlich muss ich sagen, bei aller Liebe zum Adrenalin und Spaß und fun Factor und Entertainment ist mein persönlicher Lieblingsplatz tatsächlich der Central Park. Das heißt, ich sitze sehr gerne im grünen, unter freiem Himmel bei Vogelgezwitscher und trinke meinen Kaffee und esse meinen mein Snack, mein, mein kleines Sandwich oder Sonstiges. Ich liebe einfach auch diese ruhige Seite vom Kreuzfahren, um das alles auch aufzusaugen und komplett zu entspannen. Und ich finde diesen Central Park einfach sehr, sehr besonders auf einem Kreuzfahrtschiff. Von daher ja, ist das mein unangefochtener Lieblingsplatz.
0: Kann, können wir nachvollziehen. <lacht> ja, tatsächlich.
2: Ja. ja, passt auch zu den verschiedenen Interessen von Zielgruppen. Das ist auch noch ein Thema in der
0: ja. zweiten. Also wir, mhm. wir gehen Was. direkt rüber. Ja, ja wir genau, wir gehen direkt <lacht> rüber und da äh, geht's dann sofort weiter. Bis gleich. Super. Danke. Die Welt ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.